0: Baumhaus. Digitale Stadt. Vom Baum aus. Vollumfassend mit Frank. Heute mit Ruth Bamberg und Frank Tendler. Hallo Frank! Super toll, dass du heute hier bist. Und zwar deshalb, weil du zu jedem Thema mit ganz, ganz großer Sicherheit sehr, sehr, sehr viel sagen kannst.
1: Ja, ganz lieben Dank. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Du bist der Erfinder des Baumhauses. Magst du ganz kurz erzählen, was es ist?
1: Ja, gerne. Wir hatten vor ziemlich genau einem Jahr ein Sommercamp. Da ging es eigentlich darum, dass wir mit Bürgern und Bürgerinnen aus Duisburg, aus den unterschiedlichsten Gebieten, von Rentner bis Studenten, also alle möglichen Leute waren dabei, einen Sommercamp gemacht haben mit dem Thema, wie stellst du dir die beste mögliche Digitalisierung einer Stadt vor? Das war ein sehr, sehr spannender Prozess. Das ging über fast die gesamten sechs Wochen der Sommerferien. Da kamen viele Sachen zusammen und als Ziel daraus kam, dass wir eine gemeinsame Arbeitsplattform brauchen, mit der wir dann die Themen von Mobilität, Umweltschutz, Arbeit, Bildung, E-Government, also alles, was eine Stadt ausmacht, in ein einem Digitalisierungsprozess überführen wollen. Als Ziel haben wir uns vorgestellt, einen Masterplan zu entwickeln, der auch diesen Sommer fertig sein wird. Das ist ein sehr umfangreiches Papier, das wir dann aber noch ein bisschen runterbrechen werden, damit das auch allgemein verständlich diskutiert werden kann. Und da braucht man Namen für. Und ich mag einfach sehr gerne analoge Namen, wenn es um digitale Dinge geht. Und das Baumhaus ist einfach so ein Begriff der äh, eine Gemütigkeit ausstrahlt von oben herab, beobachtet man in aller Ruhe, was so passiert, kann sich dort in Ruhe abgeschieden treffen. Also hat einen sehr speziellen Ort, um sich auszutauschen.
0: Eben, ich liebe diesen Namen auch und als die Zweige dazu kamen und ich auch dazu gekommen bin, mhm. gab es dann auch irgendwann den Zweig, der hieß Baumhaus, Lagerfeuer. Und ich habe mich so, so, so sehr über das Wort gefreut. Und das Lagerfeuer sollte sein, dort ist der Ort, wo wir uns treffen und quatschen mhm. und irgendwas ablegen können. Das hat mich sofort an die Ursprünge der menschlichen Kommunikation erinnert. Ich, man sitzt um das Zentrum, das helle Zentrum, das Feuer und erzählt sich die Geschichten, die es zu erzählen gibt. Also ich habe mich sehr gefreut, so was Analoges in der, so, im so digitalen Baumhaus zu finden. Ja, das haben wir
1: eigentlich auch immer probiert. Also gerade in Corona ist das ja gerade sehr verwehrt, dass wir uns treffen können und zusammen in der größeren Gruppe arbeiten können. Aber wir haben das Baumhaus genauso wie auch das Lagerfeuer digitalisiert. Es gab jetzt regelmäßig ein bis zweimal die Woche Treffen vom Baumhaus, wo wir Sachen besprochen haben via Zoom, Videokonferenz und ebenso dann auch wollen wir diesen Bestandteil der digitalen Welt weiter beibehalten, um schneller, effektiver gemeinsam arbeiten zu können. Und gleichzeitig werden wir, denke ich mir, schon beginnend ab nächster Woche vorsichtig wieder die Offline-Meetings voranbringen, weil ich glaube, da schreien wir alle nach, dass wir, ne, wir sind alle vernünftig genug, dass wir es das hinkriegen, uns auch wieder öffentlich draußen zu guten Themen zu unterhalten.
0: Genau, ich freue mich auch schon wirklich darauf. Mhm. Sag mal, Frank, hättest du gerne mal die Frage von mir gestellt, Frank, sag mal, wie stellst du dir eigentlich die Digitalisierung ganz konkret für Duisburg vor?
1: Also das ist meine Lieblingsfrage und die haben wir auch überhaupt nicht abgesprochen. Das meine ich jetzt ernst, weil ich hatte jetzt eigentlich von dir was ganz anderes erwartet, so mehr in der Richtung Bürgerbeteiligung, Kunst und Kultur. Aber ich denke mir, wir können alle diese Gebiete mal genau mit der Aufsicht auf Duisburg als digitalisierungs einmal angehen. Ich bin ja beseelt von der Idee, dass ich die fest davon überzeugt bin, dass meine Geburtsstadt Duisburg einer der entscheidenden Treiber in der Digitalisierung in Deutschland, wenn nicht sogar Europa sein wird. Das hängt mit mehreren Faktoren zusammen. Die entscheidenden sind, wir haben hier Fläche, und wir haben Erfahrung. Das heißt, wir haben 150 Jahre Industrialisierung mit allen Höhen und Tiefen hinter uns. Wir haben große Anlagen, die heute noch industriell genutzt werden oder auch nicht mehr genutzt werden. Wir haben Flächen, wo wir neue Technologien oder neue Technologietreiber ansiedeln können. Wir haben eine sehr sehr wilde Hochschule. Wir haben Menschen, die sich offensichtlich sie Baumhaus für Digitalisierung als Bürgerbeteiligungsprojekt interessieren. Duisburg ist da ziemlich weit von Vorne. Und das kann ich deshalb behaupten, weil ich halt in Deutschland und in den angrenzenden Ländern durchaus unterwegs bin, um mir anzugucken, was denn da so gearbeitet wird und ich dann auch da Projekte betreue im In- und im Ausland. Wir haben ein Riesenpotenzial, aber nutzen es einfach nicht. Warum das so ist, können wir gleich mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Der zweite Grund ist einer, der, glaube ich, vielen Duisburgern so noch gar nicht aufgefallen ist. China hat hat sich ein Mammutprojekt vorgenommen, in dem eine Eisbahnlinie von der Ostküste Chinas bis nach Europa gebaut wird. Und einer der wichtigsten Endpunkte dabei ist Duisburg. In Duisburg haben wir den Innenhafen, der ist unglaublich interessant bei der Verteilung von Gütern, die entweder auf dem Rhein oder per Zug dorthin gebracht werden. Das heißt, es ist ein absolutes Einfalltor für chinesische Wirtschaftsprodukte und davon kann natürlich Duisburg im hohen Maße profitieren. Natürlich hat die Sache ein paar Haken. Es gibt bereits einige Dokumentationen und Diskussionen rund um das Thema Seidenstraße, weil wir überall, wo China die Schnittpunkte macht, also in jedem größeren Land, in jeder größeren Stadt. Stadt gibt es dann Terminals, wo dann die Waren ausgetauscht werden, wo Rohstoffe hingebracht werden, fertige Produkte mitgenommen werden und all diese Terminals werden von China gebaut. Das heißt, die bauen die Hardware und die Software dort aus. Das bedeutet aber, dass du irgendwann mal komplett abhängig bist von diesen Infrastrukturen.
0: Frank, ich will mal schnell dazwischen fragen und zwar... Ein unglaublich wichtiger Endbahnhof für diese, für diese chinesische Seidenstraßen-Eisenbahn ist Duisburg. Kannst du bitte nochmal für Duisburg sagen, was es für Konsequenzen hat? Also was Duisburg davon hat?
1: Also du musst dir vorstellen, dass dort über diese Seidenstraße in naher Zukunft, sobald sie fertiggestellt ist und dann auch die ganze Streckenleitungen und Leistungen fertig sind, werden dort Unmengen an Produkten hin und her transportiert werden. Wir werden also ein Verteilungspunkt sein für Waren, die auf der gesamten Strecke zwischen China und Deutschland erstellt worden sind, auf der einen Seite sein und gleichzeitig werden von hier aus alle Warenlieferungen, die per Zug zu transportieren sind, Richtung China und die darauf unterteilten Terminals, die dazwischen liegen, verteilt werden. Das hat natürlich zur Folge, dass man einen sehr, sehr schnellen Warenfluss hat, der sehr viel schneller funktioniert als mit Schiffen und kann dann von Düsseldorf aus wunderbaren innerhalb ganz Europas bis zu den Seehäfen transportiert werden. Das ist ein unglaublicher Knotenpunkt. Dieser Knotenpunkt stellt eine gewisse Macht dar und diese Macht ist natürlich auf der einen Seite ein guter Diskussionspunkt für Duisburg, an einer Digitalisierung made in China teilzuhaben, hat aber gleichzeitig zur Folge, dass wir uns auseinandersetzen müssen, was bedeutet Digitalisierung made in China? Unsere jetzige Demokratie, von der ich hoffe, dass sie noch lange ein Standard sein wird für uns und unsere Gesellschaft, spielt in einem Land wie China keine große Rolle. Ja, Sachen, die dort passieren, sind für uns absolut unvorstellbar. Wir wollen die nicht bei uns haben, aber wir werden natürlich erpressbar, wenn wir entsprechende Strukturen erlauben. Nämlich derjenige, der die Infrastruktur besitzt, besitzt auch die Möglichkeit zu bestimmen, was darauf passiert.
0: Das ist ja ähnlich wie in der Industrialisierung auch. Wer über die Produktionsmittel verfügt, hieß es da, ist der der die macht, über die Produkte, die Konsumenten und so weiter hat. Es werden Arbeitsplätze entstehen, wahrscheinlich nicht in dem Sinne, wie wir uns das wünschen, wenn es so einen gigantischen Umschlagplatz gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass es das auch eben vor allen Dingen rein digital läuft und möglicherweise zum Beispiel Roboter verpacken und auspacken und einsortieren und umräumen. Das ist ja
1: generell eine Folge der Digitalisierung. Ich glaube nicht nach allem, was ich persönlich heute weiß. Das ist, das ist nicht wenig, was ich darüber weiß, aber ich würde nie behaupten, dass ich nur an dass überhaupt irgendjemand ansatzweise vorhersagen kann, was in den nächsten zehn Jahren da wirklich passiert. Es werden halt völlig neue Berufe entstehen. Das Problem ist, dass wir heute, also um gleich ein nächstes Problem einer Stadt, die wichtig ist, ranzugehen, dass wir heute Menschen in jungen Jahren für Berufe befähigen, durch die Ausbildung schon in Schulen, die es wahrscheinlich in kurzer Zeit nicht mehr geben wird. Man geht eigentlich davon aus, dass in den nächsten zehn Jahren gut 30 bis 40 Prozent aller heute existierenden Berufe, also nicht der Jobs- Berufe wegfallen werden. Es wird andere Berufe kommen, mehr kreative Berufe, mehr vermittelnde, kommunikative und Dienstleistungsberufe werden kommen. Alles das wird beschleunigt und das muss man natürlich in dem Augenblick, wenn man mit dem schlesischen Modell tanzt, beachten. Wir werden das durch, wenn wir das machen, so wie wir es machen sollten, sehr viel schneller lernen, was es eigentlich bedeutet, Digitalisierung in einer Stadtgesellschaft um 360 Grad mäßig durchzuführen. Ich sehe halt das größte Problem darin, dass wir uns nicht damit auseinandersetzen. Ich sehe nicht ein Problem darin, dass China so etwas plant. Ich sehe nicht ein großes Problem darin, dass China andere Grundlagen hatte. Wir müssen entscheiden, wollen wir das? Und das ist offensichtlich schon entschieden worden, wenn ich mir das angucke. Nur wir müssen halt sehr, sehr, sehr schnell. Und da baue ich natürlich darauf, dass wir in dem Wahlkampf und auch aus dem Wahlkampf hervorgehenden Prozessen Möglichkeiten haben als Bürger und Bürgerinnen in Zukunft wesentlich mehr mitzubestimmen, wie wir uns das Leben in unserer Stadt und das Leben mit einer Digitalisierung vorstellen können und vorstellen sollen, dass wir wesentlich mehr an solchen Prozessen dann beteiligt werden.
0: Frank, ich kann dich total verstehen. Ja, es ist toll, wenn es neue Projekte gibt, die das Leben in der Stadt sozusagen aufrechterhalten und uns irgendwie zu einer Bedeutung, also Duisburg zu einer auch alten Bedeutung wieder zurückführen kann. Neue Arbeitsplätze entstehen, das ist auch sehr, sehr spannend, aber gleichzeitig sagst du, und das weiß ich auch, dass es schwierig ist, mit den Ausbildungen und der Vorstellung von Arbeit, wie wir sie heute haben, das, was in Zukunft an Erfordernissen auf uns zukommt, dann auch erfüllen zu können. Mhm. Ich sehe dort ein Gap zwischen dem, was wo wir stehen und dem, wo wir hinwollen und die Zeit, die dazu zur Verfügung ist. Haben wir ein Problem, diese Lücke zu füllen oder bekommen wir dieses Problem?
1: Also wie das im Augenblick läuft, bekommen wir die Lücke nicht gefüllt. Ja, Da machen wir Verträge über Inhalte, die wir in ihrer Tiefe in keinster Weise verstehen. Wir erhalten Entscheidungen, die nicht an dem festgemacht sind, was für eine Stadt wie Duisburg in der Zukunft einen Sinn ergibt, weil... Leider, das, ist, ich, ich, das klingt jetzt arrogant, was ich sage, aber es ist wirklich die tiefe Wahrheit. Leider ist in Deutschland bis dato, selbst mit Corona, vielleicht ein bisschen mehr, kein Verständnis dafür, was Digitalisierung eigentlich wirklich bedeutet. Wir erleben in den nächsten Jahren einen solchen Veränderungsprozess, wie wir den noch nie erlebt haben. Also dagegen ist alles, was Duisburg in der Industrialisierung erlebt hat, ein echter Witz. Es wird viel schneller, viel tiefer, viel massiver zu Veränderungsprozessen kommen und die werden sicher passieren. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir, auch wenn wir nicht wissen genau, wie diese Veränderungsprozesse aussehen werden, aber dass wir uns damit beschäftigen, dass wir nicht eben verwaltungstechnisch meinen, Entscheidungen treffen zu können, sondern wir müssen uns mit Städten wie Amsterdam, Barcelona, Stockholm, mit Städten in Deutschland wie zum Beispiel Bocholt in Bezug auf Handel oder Freiburg in Bezug auf Bürgerbeteiligung und digitale Art. Da gibt es viele kleine Beispiele. Wir müssten eigentlich sowas wie ein Digitalisierungsnetzwerk entwickeln, das gemeinsam lernt, was es bedeutet, als Statt diesen nächsten Schritt zu gehen. Dieses Lernen, während man geht, kann man positiv gestalten, indem man sich austauscht, vernetzt, zusammenarbeitet oder man stolpert getrieben durch die Notwendigkeiten voran und fällt immer wieder so auf die Nase, dass man vielleicht irgendwann nicht mehr aufstehen kann
0: gut, oder auch nicht gut. Jetzt nochmal zurück zu den Visionen. Frank, könntest du ein bisschen nochmal beschreiben, wie wir uns in Duisburg aufstellen könnten, mhm. wenn wir alle Möglichkeiten der Welt inklusive das Verständnis auf allen Seiten mit allen Beteiligten hätten?
1: Ja, das kann ich, weil das ist ja das, womit wir uns am Baumhaus auch sehr intensiv beschäftigen und man kann die Parameter, die dafür notwendig sind, ziemlich leicht benennen. Es ist natürlich auch wie bei jedem modernen Prozess ein agiles Prozess. Projekt, also etwas, etwas, was sich anpassen muss. Darum sind die Strukturen auch nicht so, dass man sagen kann, ich muss das und das haben, ich muss jenes haben. Es gibt ein paar Parameter, die müssen erfüllt sein. Und fangen wir einfach mit dem für die Stadt Kompliziertesten an, was meiner Meinung nach die absolute Grundlage ist, einen Ort. Jede Digitalisierung braucht einen Ort, der wie eine Art Katalysator arbeitet. Also einen Ort, wo wir die Sachen, die in, der, in den nächsten zehn Jahren passieren sollen, planen, besprechen, diskutieren, streiten, vernetzen können. Also wir brauchen so im, im Englischen so ein Hub, also ein, ein zentraler, ein Vernetzungsknoten. Nehmen wir es mal einen Knoten. Also einen Duisburg-Digitalknoten, wo wir die Sachen, die für die Stadt wichtig sind, zusammenführen und dann uns Prozesse überlegen, in denen dann Bürger und Bürgerinnen selbstverständlich und massiv und zuvorderst eingebunden werden in den Bereichen. Aber um diese Einbindung auch wirklich Teilhaben zu können, muss auch parallel dazu an einem, sagen wir mal, Digitalisierungsbildungskonzept gearbeitet werden. Und ich benutze das Wort Digitalisierung sehr häufig. Im Grunde genommen kann man das komplett weglassen. Wir reden nämlich nicht von nichts anderem als von einem städtischen Transformationsprozess. Das sind alles Sachen, die über Digitalisierung funktionieren, aber nichts anderes sind als eine städtische Veränderung. Und in dem Fall müssen Bürger und Bürgerinnen einfach lernen, diskutieren, verstehen, was Digitalisierung für sie persönlich bedeutet, für, ihr, für ihre Familie, für ihr Lebensglück, für ihre Arbeit, für Wohnen, Mobilität und all diesen Dingen. Und daraus heraus würde ich einen eine wirklich wie mit einer Inkubator, also einem Ideenförderer arbeiten, der mit neuen Formen des Austausches, ich schmeiße jetzt mal das Passwort Design Thinking zum Beispiel hinein, also dass wir uns überlegen, wie können wir viel schneller zu Prozessen kommen, außer ständig Papiere zu entwerfen, die Monate brauchen, dass die überhaupt von allen gelesen, diskutiert und verstanden worden sind. Es müsste wesentlich mehr, also... Fass was zusammen. Duisburg braucht ein Digitalisierungs-Startup, also eine Oberfläche, wo wir die verschiedenen Sachen zusammenführen, wo alle sich andocken können, wo alle Stadtteile, Stadtbereiche, Stadtgewerke eine Schnittstelle zu haben, um sich das Know-how dann zu holen. Dieses Know-how muss permanent ausgebaut werden und ausgebildet werden und sich vernetzen mit den großen Hotspots, die es bereits schon gibt.
0: Genau, Frank, das ist, was wir im Baumhaus tun. Wir sind richtig cool, oder?
1: Ja. Zumindest haben wir Spaß. Ja,
0: genau. genau. Und apropos Spaß, ist das äh, tatsächlich ziemlich wichtig in dem Zusammenhang, glaube ich. Denn in der analogen Welt, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass echte Menschen sich treffen und wirklich miteinander in die Begegnung kommen, kommunizieren, sich austauschen, von ihren Kompetenzen was einbringen und weitergeben, das alles ist sehr bereichernd und macht Freude. Das ist etwas, mhm. was wunderbar ist. Das ist, was wir Menschen miteinander tun können. Wir können die Welt gestalten. Das finde ich in Zeiten der Digitalisierung, Digitalisierung finde ich das eine richtige Aufforderung geradezu. Leute, verändert die Welt, in der ihr lebt oder gestaltet sie, wie ihr sie braucht. Ich
1: möchte auch gerne mal an einem Beispiel, einen sehr, einen sehr komplizierten Beispiel mal zeigen, was eigentlich Digitalisierung wirklich bedeutet. Du kannst diese ganzen Veränderungsprozesse einer Stadt nicht loskoppeln von dieser einen entscheidenden Frage. Wie wird die Welt aussehen, in der wir leben werden, in Bezug auf Ökologie und Umwelt. Wir können ja nicht Prozesse in Gang setzen, die Unmenge Energie verbrauchen, ohne vorher zu besprechen, wie wir diese Energie erwirtschaften, ohne noch dieser Welt mehr Schaden zuzufügen. Also ein Transformationsprozess einer Stadt findet auf so vielen verschiedenen Ebenen statt, dass du heute unglaubliche Vordenkleistungen bringen musst, Entscheidungen treffen musst, um nicht vor der nächsten Generation genauso bedeppert zu stehen, wie wir das gerade machen in Bezug auf Umwelt und Umweltverschmutzung. Man sollte aus diesen Fehlern gelernt haben. Dafür bedarf es einfach einer anderen Stadtführung. Ich weiß nicht, ob wir diese Stadtführung in den nächsten fünf Jahren dann vielleicht so haben werden, aber das Baumhaus und ich hoffe auch viele Bürgerinnen und Bürger werden in Zukunft vermehrt auch Eigeninitiative ergreifen. Ich bin sehr überrascht davon, mit welcher Freude, Begeisterung und Input das im in letzten Jahr bisher beim Baumhaus passiert ist. Und das lässt sich auch noch massiv steigern. Und die Idee, dass man über den Sommer hinweg jetzt überlegt, wie sieht denn so ein Digitalisierungsknotenpunkt in Duisburg aus? Was brauchen wir dafür? Wie muss der genau aufgestellt sein? Wie muss eine Verwaltung drin verwebt sein, ohne den zu führen, sondern davon lernen zu können, wie agile Projektarbeit, evolutionäre Organisationen und ähnliche Dinge, die in deutschen Gewerken bisher kaum beachtet werden, wie die davon profitieren können, die selbstständig zu nutzen. Das wäre eigentlich so mein ganz persönlicher Traum.
0: Also was ich tatsächlich total wichtig finde, immer wieder zu betonen, dass das, was auf uns zukommt, man kann viele Haltungen demgegenüber einnehmen, aber wir werden es niemals schaffen, das aufzuhalten. Baumhaus Digitale Stadt vom Baumhaus. Alle Infos zum Baumhaus und dieser Folge unter www.baumhausnetzwerk.de